0: Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Leider hat es mal wieder etwas länger gedauert, bis ich es geschafft habe, eine neue Aufnahme zu machen und sie dann auch zu schneiden. Diese Aufnahme habe ich Anfang Mai in Berlin mit Volker Stanzel aufgenommen, der das Buch »Die ratlose Außenpolitik und warum sie den Rückhalt der Gesellschaft braucht« geschrieben hat. Das Buch werde ich euch in den Show Notes verlinken, wie gehabt. Und im Kern geht es darum, dass die deutsche Außenpolitik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine unerwartete Welle des Erfolgs feiern konnte. Diese endete spätestens mit 1989. Die Welt wurde schleichend komplizierter, aber das Instrumentarium nur zögerlich angepasst. Zögerlich bis gar nicht. Es gab dann verschiedene Versuche, das aufzubessern, die auch teilweise gescheitert sind, und jetzt stehen wir davor, diese Prozesse vielleicht doch besser anpassen zu können. Es geht dabei auch um die Einbildung der Bürger und die Möglichkeit, ihnen eine Stimme zu geben und sie dadurch, naja, vielleicht auch mal mitzunehmen und ihnen Außenpolitik zu erklären. Volker Stanzel ist seit 2018 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, auch bekannter als DGAP und zudem war er deutscher Botschafter in China und Japan. Ein Profi also, wie Christian Lindner sagen würde. Wie immer von mir der Hinweis, ich würde natürlich gerne hier mehr produzieren. Das scheitert aber nicht nur am Geld, sondern meistens dann auch an der Zeit und der Realität meines Arbeitslebens. Deswegen bitte ich um Geduld und danke natürlich insbesondere den Spenderinnen und Spendern, die dann auch diese Geduld mit mir haben. Ihr könnt, wenn euch die Sendung gefällt, natürlich gerne die eine oder andere Bewertung auf einem der Podcatcher eurer Wahl abgeben und die Sendung in den sozialen Netzwerken verbreiten. Das ist ja meist recht hilfreich für uns. Ansonsten bleibt euch natürlich der Gang auf www.forentimes.de. Dort könnt ihr in die Shownotes reingucken, ihr könnt die Sendung diskutieren oder auf den Spendenbutton drücken und uns unterstützen. Mein Name ist Marco Herak. Vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Spaß mit der Sendung. Volker Stanzel, willkommen zu Foreign Times. Ich grüße
1: Sie. Schönen guten Tag.
0: Ich würde gern zu Beginn so eine etwas grundsätzlichere Frage stellen, die aber auch sehr stark mit dem Thema zu tun hat. Und ich finde ja immer so eine Fragen muten simpel an, sind aber dann doch vielleicht recht kompliziert zu beantworten. Was
1: ist Außenpolitik? Wie könnte man das erklären? Das ist ein schöner Einstieg in unsere Konversation. Außenpolitik ist grundsätzlich die Gestaltung der Beziehungen eines Staates äh, zu allen Partnern außerhalb der Grenzen des eigenen Landes. Und zwar in äh, jeder Hinsicht äh, politisch, das heißt man verfolgt gemeinsame Interessen äh, auf der internationalen Bühne, wirtschaftlich, man verfolgt äh, auch hier natürlich eigene Interessen, versucht die gemeinsam mit anderen umzusetzen, auch natürlich gesellschaftlich, das heißt Interesse, der einen Gesellschaft einer anderen bekommt durch Außenpolitik ihre Form. Das ist jetzt alles sehr abstrakt. Mhm. Also fangen wir mit dem letzten an. Das äh, Goethe-Institut beispielsweise ist für die Gestaltung eines Teils der Kulturbeziehung Deutschlands zu anderen Staaten zuständig. Der Wirtschaftspolitik, sagen wir mal, äh, sowas wie die äh, Abschluss der berüchtigten Freihandelsabkommen mit anderen Staaten, die die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie und damit auch ihre Tätigkeit außerhalb der eigenen Landesgrenzen fördern soll. Und ähm, politisch, wenn es um sowas geht wie, wie kommen wir denn mit der Frage der Beschränkung, der Schädigung des Klimas gemeinsam mit anderen Staaten hin, das wäre Beispiel für das, was ich als erstes genannt habe. Das ist ähm, erstmal so Ganz allgemein gesagt, Instrument der Außenpolitik ist die Diplomatie. Das heißt, es gibt dann dafür ausgebildete äh, Experten, Handwerker der Außenpolitik sozusagen, die zur Verwirklichung der Ziele, die die Politik vorgibt, sagen wir mal, die Arbeit vor Ort äh, durchführen, also mit Partnern im Ausland genau das zu erreichen versuchen, äh, was ich eben gesagt habe. Deren Kennzeichen ist, dass es im Grunde ein äh, nie endendes Gespräch mit äh, den Partnern im Ausland gibt, weil Interessen sich ständig verändern, verstärken, abschwächen, in eine andere Richtung gehen, mhm. sodass ähm, zur Erreichung der eigenen Ziele eigentlich ein Land immer, immer, tagtäglich in allen möglichen Foren in Verhandlungen mit seinen Partnern sein muss.
0: Das heißt also, Außenpolitik könnte man auch sagen, ist zumindest aus deutscher Sicht die Verwirklichung eines steten
1: Dialoges. Mit allen unseren Partnern jenseits unserer Grenzen. Das heißt, es gibt auch Nichtpartner. Dort, wo wir keine Interessen haben, mhm. sehen wir keinen Partner. Sagen wir mal, ein kleiner Inselstaat irgendwo in einem großen Ozean hat äh, weniger Interessenkonflikte oder Interessenidentitäten mit uns als ein großes Nachbarland. Außer es ist eine Steueroase. Genau, gutes
0: Beispiel. (lacht) Was ich in Ihrem Buch ganz interessant fand, Sie haben so so eine historische Beschreibung der deutschen Außenpolitik nach 1945 gemacht und dann auch so ein bisschen beschrieben, wo wo kommt das her, wo ging das hin und haben dann so quasi ab 89, wenn ich das richtig verstanden habe, so so einen Wandel beschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es ab 45 aufziehen wollen, aber äh, zumindest ab 89, äh, wo ja dann auch der große Bruch mit dem Fall der Mauer und der Eingemeinung der DDR in die
1: Bundesrepublik erfolgte. Wie hat sich die Außenpolitik seitdem entwickelt? Um den Hintergrund zu verdeutlichen, doch ein paar Sätze zu der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn das Interessante ist ja, dass die deutsche, die westeuropäische Außenpolitik, Dinge erreicht hat, die in Jahrhunderten vorher nicht mal vorstellbar waren gewesen sind, nämlich einen allmählichen Integrationsprozess mit friedlichen Mitteln. Wann gab es das vorher? Gab es nicht. Ist uns möglich geworden mit allen möglichen verschiedenen Methoden, natürlich die Europäische Union, aber auch Ostpolitik und, und so weiter. Ähm, wieso konnten wir das überhaupt? Weil wir, die Europäer, weltpolitisch keine Rolle mehr gespielt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die beiden Supermächte bestimmt, was auf der Welt geschieht. Und wir Europäer konnten mutig experimentieren. Davon hing nichts mehr ab weltweit. Mhm. Ähm, das ist anders als nach dem Ersten Weltkrieg. Diese Erfolge verdanken sich also der Irrelevanz, die Europa weltpolitisch hatte. Das hat sich 1989 geändert. Unsere großen Erfolge konnten sich gar nicht mehr fortsetzen, weil Europa jetzt wieder eine größere Rolle weltpolitisch gespielt hat. Durch die Vereinigung Ost- und Westeuropas im Laufe der 14 Jahre nach 1990 mhm. in der Europäischen Union, die Osterweiterung der NATO, der Bedeutungsverlust der ehemaligen Sowjetunion, also Russlands. Dadurch hat Westeuropa die verschiedenen Organisationen schon fast auf natürliche Weise größere Bedeutung gewonnen und das heißt auch größere Verantwortung gewonnen. Aus dieser Situation heraus jetzt Probleme zu lösen, hat sich als ungemein schwierig herausgestellt. Warum? Weil mit der Beendigung des Ost-West-Konflikts ganz andere Konflikte aufgetreten sind, wie zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien, ganz andere große Probleme wie im Nahen Osten aufgetreten sind, die gelöst werden mussten. Aber die alten Erfolgsrezepte von vor 1989, die haben nicht mehr getragen.
0: Welche waren das? Also welche Erfolgsrezepte?
1: Erstens, wir setzen auf Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union als wesentlichstes Ziel. Dieses Ziel haben wir weiter verfolgt, auch Integration ähm, und Erweiterung. Aber es war auf einmal nicht mehr die Lösung für alle unsere Probleme wie es vor 1989 noch der Fall gewesen war, wo alle dankbar äh, über diese Prozesse gewesen sind. Das war zweitens äh, die Grundlage unserer Außenpolitik äh, jenseits Europas, war das transatlantische Bündnis, hm. die Beziehung zu den USA. USA hatten auch die, auch natürlich durch den Wegfall ähm, des Ost-West-Konflikts, Weltweit auf einmal ganz andere Interessen als nur noch Europa und die mögliche Auseinandersetzung mit einem Gegner östlich des Eisernen Vorhangs. Auch der Umgang mit den USA konnte deswegen nicht mehr die gleichen Ergebnisse haben wie in der Vergangenheit. Das sind nur zwei Beispiele.
0: Ist es nicht auch so, dass es eine Beschleunigung dessen gab, was man vorher gemacht hat. Also nach '89 äh, wurde die EU stark ausgeweitet zum Beispiel. Das wäre so der Klassiker. Und äh, man hat ja dann immer das Problem, wenn man Dinge zu schnell macht, äh, da müssen sie sich anschließend auch erstmal wieder konsolidieren, um überhaupt zusammenwachsen zu können.
1: Also Beschleunigung, äh, da das stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Die Ursache ist aber nicht, dass wir jetzt einfach alle schneller und mehr gearbeitet haben als vorher, sondern das war eine Beschleunigung, In den internationalen Beziehungen insgesamt. Mhm. Globalisierung hatten wir ja auch vorher schon, aber jetzt sind die Begrenzungen, die durch den ähm, Ost-West-Konflikt bestanden haben, weggefallen. Das heißt, die Welt war offener für einen internationalen Austausch, aber eben nicht nur im Handel sondern auch im Umgang von Gesellschaften miteinander, auch für Konflikte zwischen Gesellschaften und in Gesellschaften. Das heißt, insgesamt hat sich die internationale Politik und damit auch die Außenpolitik Deutschlands und der anderen europäischen Staaten mm. beschleunigt. Und äh, Beschleunigung heißt, heißt auch, das steckt, glaube ich, hinter Ihrer Frage, Fehleranfälligkeit.
0: Und ist es dann so, dass äh, wir das dann weitergemacht haben? Also wir haben die Außenpolitik in Deutschland nicht angepasst, den neuen
1: Gegebenheiten. Schauen Sie, wenn man erfolgreich ist, ist es äh, ganz selbstverständlich, dass man die Erfolgsrezepte auch weiter anwendet, selbst wenn Mhm. man merkt, so ganz haut es nicht mehr hin. Aber was wir bisher gemacht haben, war doch nicht so verkehrt. Also versucht man schon mal rein instinktiv mit den alten Rezepten, die ich eben genannt habe, nicht eu Politik, Transatlantik und so weiter, versucht diese Rezepte weiter anzuwenden und ähm, merkt dann häufig wenn es zu spät ist, wenn die Krise schon im Gang ist, zum Beispiel im Nahen Osten, zum Beispiel im Verhältnis zu den USA auch in Europa im Verhältnis zu Osteuropa, zu Russland merkt dann zu spät dass diese Rezepte nicht mehr wirklich greifen, sondern geht es darum was machen wir denn dann? Wir brauchen eine neue Strategie. Ist nicht so, dass wir nicht sehen in den 30 Jahren seit dem Ende des Kalten Kriegs, dass immer wieder Ansätze gemacht worden sind, neue Herangehensweisen zu entwickeln. Zum Beispiel der Gedanke der deutschen Gestaltungsmacht, die mal unter Außenminister Steinmeier in seiner ersten Zeit und später unter Westerwelle entwickelt äh, wa, worden was sind. Was genau ist das? Das ist äh, eine sehr bezeichnende Frage, die glaube ich äh, die übergroße Mehrzahl aller ja. beobachter der Politik jetzt so stellen würden, weil äh, dieses Konzept sich als überhaupt nicht tragfähig erwiesen hat. Ich habe es nur als Beispiel genannt, mhm. äh, dass es eben mh, auch da immer wieder Ansätze gab, neu zu überlegen. Gestaltungsmacht hieß, äh, Deutschland hat jetzt so viel Einfluss, nicht nur in, sondern auch außerhalb der Union, der Europäischen Union, dass es größeren Einfluss darauf ausüben kann, wie die Welt sich weiterentwickelt. Aber nicht alleine, sondern es sollte es mit anderen Staaten in einer ähnlichen Situation tun. Das heißt, man hat dann geguckt, Wo gibt es denn noch Gestaltungsmächte auf der Welt? Mhm. Und hat versucht, mit denen gemeinsam dann was zu machen. Mhm. Dieses Konzept hat an äh, vielen Problemen gekrankt. Das erste war, wer ist Gestaltungsmacht und wer nicht. Wenn ein Land äh, sich als einflussreich empfindet und dann von den Deutschen gesagt bekommt, ihr seid nett, aber keine Gestaltungsmacht, dann fördert das die Beziehung schon mal nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also es wurde wieder begraben. Aber es zeigt nur, ja, es gab auch immer wieder Ansätze zu überlegen, was wir denn anders machen können. Okay, und man hat dann
0: festgestellt mittlerweile, das funktioniert jetzt alles nicht mehr so. Dann würde ich mir ja denken, okay, man stellt fest, da gibt es jetzt Probleme, da müssen wir was ändern. Ist das erfolgt oder sind wir erst gerade in diesem
1: Prozess? Also mein Buch heißt ja Die ratlose Außenpolitik Mhm. und äh, das ist doch eigentlich schon die Antwort auf Ihre Frage. Höchstwahrscheinlich, (lacht) ja. Ich sehe eine Überforderung. Ich sehe eine Überforderung A, darin, dass wir mit den bisherigen Rezepten nicht mehr klarkommen, die uns aber dennoch aus unserer Tradition her als ähm, wichtig und im Grunde geeignet erscheinen. B, Dadurch, dass wir es in, mit einer Welt zu tun haben, in der die Abläufe einer enormen Beschleunigung unterliegen, was wir eben gerade gesagt hatten, aber nicht ja. nur das, sondern auch dass die, dadurch, dass die internationale Gesellschaft zunehmend fragmentiert ist, in immer mehr Akteure aufgespalten ja. ist und zwar nicht nur Staaten, auch nichtstaatliche Akteure bis hin zu großen Unternehmen Google oder sowas Mhm. immer wieder genannt wird. Also auch das ist eine Anforderung, die neu ist und sehr groß ist. Und das Dritte ist und vielleicht das Schwierigste, die Fragmentierung unserer eigenen Gesellschaften. Mit unserer eigenen Gesellschaften meine ich jetzt die Gesellschaften der Industriestaaten, der Demokratien. Wir erleben das auch hier natürlich als Effekt der Beschleunigung dass der Vorgänger unseres Lebens insgesamt, also auch der Innenpolitik, der Gesellschaftspolitik, ständig neue Herausforderungen auf Bürger zukommen, Hm. mit denen sie Schwierigkeiten haben, fertig zu werden. Und vor allem merken sie, sie haben eigentlich wenig Einfluss drauf, weil viele dieser neuen Faktoren aus dem Ausland kommen. Ob das jetzt Flüchtlinge sind oder ob das die Idee ist, in immer mehr Freihandelsabkommen Mhm. Schiedsgerichte einzubauen, was auch immer. Als Reaktion darauf gibt es dann zum Teil sehr gewaltsame Reaktionen, wie die Ausschreitung beim G20-Gipfel in Hamburg beispielsweise. Mhm. So, Dann haben wir also drei große Aufgaben, vor denen die Außenpolitik steht. Die zunehmende Zahl der traditionellen Herausforderungen, die typisch für Außenpolitik sind, also die Machtzunahme Chinas, der Machtverlust Russlands, Mhm. der Herr im Weißen Haus und sowas. Dann kommt die andere Gestalt der internationalen Gesellschaft, mehr Akteure, alles läuft schneller ab. Und dann kommt die Spiegelung dieser Situation in unserer Innenpolitik dazu. Und das ist einfach sehr schwer, deswegen sind wir ratlos. Das heißt, Außenpolitik muss sich auch mehr mit dem Inneren beschäftigen? Auf jeden Fall.
0: Muss man als Staat, also in Deutschland ist es ja so, das redet man, eigentlich hat man zu jedem Vorfall eine Meinung, Erdogan ist böse, bei Putin streitet man sich, Trump ist beängstigend, den Nordkorea-Typen mögen wir alle nicht. So, das ist so, das sind so die Sachen, die gesetzt sind. Ansonsten habe ich aber das Gefühl, man redet auch gar nicht in der Zivilgesellschaft über andere Dinge, also quasi über Außen, Außenpolitik im Kleinen. Wie Könnte man denn dann überhaupt beginnen, mit den Bürgern darüber zu kommunizieren, um sie dann ja im zweiten
1: Schritt erst mitzunehmen? Wir haben über alle diese vielen neuen Probleme eine Meinung, aber nicht jeder hat die gleiche Meinung. Das heißt, das Ergebnis der Aufspaltung unserer Gesellschaft in äh, viele kleine Untergesellschaften, was ich in meinem Buch die Öffentlichkeiten, die neuen Öffentlichkeiten nenne, hat auch die Folge, dass diese viele dieser Öffentlichkeiten im Konflikt miteinander leben. Und damit entsteht die Situation, von der ich vorhin gesagt habe, dass die innenpolitische Dimension der Außenpolitik vielleicht das schwerwiegendste Problem ist. Mhm. Weil ähm, eine Regierung ja nur handeln kann, wenn sie auf der Grundlage eines sagen wir mal sehr grundlegenden Konsenses handelt. Also das heißt nicht mhm. ein Konsens über jedes einzelne außenpolitische Problem, aber der Konsens ist, also bei dem Außenminister, äh, beim Kanzler und so weiter, ist die Außenpolitik grundsätzlich mal in guten Händen, selbst wenn wir eine andere Meinung über Erdogan haben äh, oder uns da oder dort unterscheiden. Wenn das dieser Konsens aber nicht mehr besteht, mhm. wenn zu viele Mitglieder dieser neuen Öffentlichkeiten, auch noch angefeuert durch die sozialen Medien, der Meinung sind, das stimmt ja alles gar nicht, dann ist die Grundvoraussetzung für Außenpolitik ja vielleicht für Politik überhaupt nicht mehr gegeben. Deswegen ist das Mhm. die erste und größte Aufgabe, die Sie so formuliert haben eben, dass sich Außenpolitik um die Innenpolitik kümmern muss. Ist der Dissens,
0: der da herrscht, beginnt der nicht da, dass in Deutschland ein sehr starkes Bedürfnis ist, sich nicht außenpolitisch zu engagieren? seitens der Zivilgesellschaft, weil man sagt, ja, okay, wir können da irgendwo Hilfsmittel hinschicken, das ist alles in Ordnung, aber Soldaten, also das wollen wir nicht. Dann dieses Ding mit, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, wir sind ja auch wirtschaftlich so groß, wir können der Welt nicht mehr ausweichen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, oh ja, aber Soldaten wollen wir eigentlich nicht wirklich hinschicken, wir wollen eigentlich damit nichts zu tun haben und in den Debatten, finde ich, sieht man schon sehr stark, dass Das ist alles moralisch immer sehr stark aufgeladen, aber vor allen Dingen auch sehr nach innen gerichtet moralisch aufgeladen. Als ob man diesen, ja, ich will jetzt nicht sagen überwunden, aber als ob man den Zweiten Weltkrieg halt bei jedem Schritt, den man tut, immer noch mitdenkt, was ja erstmal nicht verkehrt ist, was aber auch zu einer Handlungslähmung auf der anderen Seite führt.
1: Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Okay. Ich würde noch einen Moment bei dem Punkt, wo wir gerade gewesen sind, bleiben. Denn ähm, natürlich engagieren sich Bürger in der Außenpolitik. Mhm in viel größerer Weise, als wir das in früheren Zeiten gewohnt waren. Es gab die Ostermärsche gegen Atomwaffen, es gab die Anti-Nachrüstungskampagne. Also es gab außenpolitisches Engagement in großem Umfang von vielen, vielen, vielen Bürgern. Und das Gleiche gab es nicht nur bei uns, es gab es auch in anderen europäischen Ländern, natürlich auch in den USA, gab es in den Demokratien überhaupt. Aber das waren immer singuläre Ereignisse Mhm. von einer recht großen Dimension. Mhm. Inzwischen haben wir, wie gesagt, diese Aufspaltung unseres öffentlichen Lebens überhaupt. Wir haben auch eine Aufspaltung der Erkenntnis, was Außenpolitik für uns bedeutet. Und da greifen Bürger schon zu und wollen eingreifen, sagen wir mal. Bürger engagieren sich. Pegida ist ein Beispiel dafür. Da gibt es also eine große Zahl von Bürgern, mhm. die gegen die äh, Islamisierung des Abendlandes, die sie als Gefahr vermuten, antreten und auf die Straße gehen. Und das jede Woche. Wenn sich Attack beim G20-Gipfel, aber ja nicht nur dann, sondern auch bei anderen Anlässen, gegen viele Auswirkungen der Globalisierung mhm. wendet, dann ist das Außenpolitik. Da greifen Bürger in die Außenpolitik ein. Wie gesagt, das ist nicht so, dass Außenpolitik die Bürger völlig kalt lässt. Früher war das vielleicht so, dass abgesehen von diesen großen Kampagnen wie Ostermärsche und sowas, dass einen mehr interessiert hat, was auf dem Gehaltszettel stand, als das, was ein Außenminister in Washington gerade verhandelt hatte. Aber heute ist es so, dass man schon beeinflussen will, was da äh, gemacht wird. Erdogan kommt auf einmal nach Köln will in irgendeiner Arena sprechen, ja dann gibt es da enorme Proteste, dagegen Bürger machen auf einmal Außenpolitik. Also das Engagement ist schon da und wenn die Politik äh, mit der Außenpolitik zu Hause anfangen will, dann und das gilt nicht nur in Deutschland, denken sie an die Gelbwisten, denken sie an Brexit, das gilt auch anderswo oder denken sie an Italien jetzt, dann müssen sie, muss die Politik dort anfangen, wo die Bürger sich am direktesten berührt fühlen und jetzt zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, wo ich sagte, das das ist ein bisschen schnell. Das ist nicht nur schnell,
0: sondern Sie sind auch sehr weit weggegangen. Ich finde das gar nicht mal so sehr, weil die Sachen, die Sie jetzt beschrieben haben, die empfinde ich auch als sehr singulär, weil Sie einzelne Punkte aufgreifen, sich
1: mit denen sehr intensiv beschäftigen. Ja, aber die treten gleichzeitig auf. Sie haben auf einmal verschiedene außenpolitische Probleme, die Bürger aufregen gleichzeitig. Das ist anders als äh, in der Ostermarschzeit beispielsweise.
0: Ja gut, aber so viel sind ja dann auch nicht am Ende, oder? Also äh, dann finden wir drei, vier Punkte, die gleichzeitig stattfinden. Aber für diese komplexe Welt, in der wir uns befinden, ist das doch recht wenig.
1: Naja, ich finde es schon eine ganze Menge, okay. weil es die Bürger ja direkt in ihrer Existenz zu Hause betrifft. Ja. Früher war das nur die Vermutung. Man hat gesagt, äh, anti atomwaffen wir haben Angst davor, dass es einen Atomkrieg geben könnte. Aber es hat mich nicht in meiner alltäglichen Existenz berührt. Das war noch eine imaginierte Bedrohung, eine gewaltige Bedrohung, aber sie stand einem nicht vor der Tür, so wie der Flüchtling. Ein anderes Beispiel übrigens natürlich auch. Aber jetzt haben wir diese verschiedenen Probleme, die uns auf der Haut brennen, parallel Und äh, in konkurrierenden oder koalierenden Öffentlichkeiten. Das bringt diese enorme Dynamik, auch die Wut in unsere äh, interne Diskussion. Und zwar, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern das haben sie überall. Und jetzt vergleichen sie da ein Problem damit, wie das, ob wir Bundeswehrsoldaten nach Mali schicken. Die Reaktion ist ähm, aus dem Bauch heraus doch erstmal verständlich, zu sagen, also, Lass uns doch erstmal das Flüchtlingsproblem lösen, bevor wir uns um äh, den islamischen Staat in Mali kümmern. Ich bin nicht der Meinung, dass uns das nichts angeht. Ganz im Gegenteil, können Sie ja verstehen von meinem Hintergrund her, finde ich das eine sehr wichtige Frage. Aber ich verstehe auch, dass es für den Bürger nichts ist, was ihm auf den Nägeln brennt. Und ich bin deswegen der Meinung, dass wenn die Politik sich um die Lösung der großen außenpolitischen Herausforderungen kümmern muss, sie dort anfangen muss, wo es den Bürger direkt berührt
0: haben sie Pegida genannt. Das ist natürlich ein schönes Beispiel, weil Pegida es uns im Regelfall ja auch besonders schwer macht, äh, auch gedanklich für manche Leute, überhaupt mit denen in Dialog treten zu wollen. Äh, Deswegen würde ich bei dem Beispiel gerne bleiben, ohne es plakativ machen zu wollen. Ähm, Weil diese Schwierigkeiten haben wir, glaube ich, bei vielen Protagonisten, dass man sagt, eigentlich ist das eklig und ich will damit nichts zu tun haben. Zumindest innerhalb der Zivilgesellschaft dann wieder, wie er sich ja ja dann auch dagegen ausspricht, dass diese Dialoge stattfinden vielleicht. Mhm. Also Pegida, äh, die sagen, wir sind gegen die Islamisierung des Abendlandes. Da wäre ja mein Einwand, okay, gerade in Dresden findet die aber nicht statt. Gerade im Osten sind besonders wenige und dann sagen die dann wiederum, ja, aber... Noch. Also es ist ja auch so ein imaginiertes, die kommen dann alle. Und da kommen nicht nur 1% oder 2% Prozent an, an Bürgern dann da rein, sondern 10%, 20 Das sind ja auch diese gefühlten Zahlen. Wir haben 20 Muslime, es sind dann irgendwie 5, sechs oder so. Also wie tritt man denn mit denen in Dialog, um sie, und das wäre ja dann das Ziel, sie zu zivilisieren und in eine Debatte hineinzuführen, die sie dann auch normalisiert, innerhalb unseres Wertekonstrukts? Das wäre der Zusatz.
1: Okay, also das Wort, sie zu zivilisieren, äh, ist ein bisschen böse. Das ist, ist so. Ihr Wort jetzt. Ich greife das mal nicht auf, aber ich verstehe, glaube ich, sehr gut, was Sie meinen. Ja. Also damit, damit kommen Sie eigentlich zu dem Kern der Argumentation in meinem Buch. Mhm. Nicht? Ähm, am Ende ist die Frage ja, wenn wir mit dem dringendsten Problem, nämlich mit der Wahrnehmung von Außenpolitik und Behandlung von Außenpolitik in unserer Gesellschaft beginnen wollen, mhm. erstens geht das überhaupt und wenn, dann wie. Und Pegida ist, eignet sich wirklich gut, weil es so ein extremes, so ein extremer Fall ist, wie Sie sagen, ist ja eigentlich auch imaginiert und insofern den Ostermärschen zu vergleichen. Nein, ist es nicht. Also die Atomwaffen waren schon ein sehr viel realeres Problem als die Islamisierung des Abendlandes. Also im Grunde ist ja der Mechanismus in einer repräsentativen Demokratie der Entscheidung des Bürgers über Politik, nicht nur Außenpolitik, so, dass man alle vier Jahre wählt, welche Partei Probleme am ehesten lösen kann. Mhm. So, warum jetzt diese Unzufriedenheit mit dieser Art von repräsentativer Demokratie? Warum? Auch die immer wieder auftauchende Forderung nach Referenden, also plebiszitären Elementen in äh, unserer Demokratie. Deswegen denke ich, weil die Probleme in so schneller Folge auftreten und so massiv auftreten oder wie bei Pegida aufzutreten scheinen, dass der Vierjahreszeitraum viel zu lang ist. Wir haben vorhin ja schon von Beschleunigung gesprochen. Das passiert international, passiert auch national. Nicht? Ruckzuck haben wir schon ein neues Problem. Wer hat denn Angela Merkel deswegen gewählt, weil sie mit dem Flüchtlingsproblem umgehen kann? Das war im Jahr 2013 überhaupt nicht zu erwarten Und plötzlich war Stanz vor der Geradezu wörtlich fast vor der Haustür. Mhm. Nicht? Und dann muss ich warten, noch zwei Jahre bis 2017, um dann die Partei zu wählen, die damit umgehen kann. Das ist die mhm. Lösungsmöglichkeit für den Bürger, entspricht der enormen Anforderungen, die er sieht, überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, es muss Möglichkeiten geben für den Bürger, sich an politischen Entscheidungen zu beteiligen, in einer Weise, die schneller vonstatten gehen kann, als es äh, bei Wahlen der Fall ist. Jetzt gibt es ja einen guten Grund für repräsentative Demokratie und äh, ich halte also sowas wie Referenten für völlig daneben, weil es zu einer Verzerrung von Argumentationen führt und zu einer Emotionalisierung der Politik, die äh, den sachlichen Problemen nicht gerecht wird. Also was kann es noch geben? Und ich denke erstens, dass Bürger bereit sind, sich hier stärker sachlich zu engagieren und zweitens, dass es auch Wege dafür gibt, die wir schon erkennen. Zum ersten Punkt, also das war in meinem Buch ehrlich gesagt so, dass ich das für so selbstverständlich gehalten habe, dass erst als mein Verleger gefragt hat, sagen Sie mal, wie können Sie denn belegen, dass Bürger wirklich bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen, Ich darauf kam, äh, mal darzustellen, wie das läuft. Und ich kam drauf, dass fast 20 Millionen Deutsche in, sagen wir mal, im weitesten Sinne Ehrenämter für die Gemeinschaft, auch das im weitesten Sinn, das heißt also politisch, tätig sind. Ohne Geld gibt es Leute, die sind Bürgermeister. Es gibt viele Mhm. Bürgermeister, die nur als Ehrenamt vergeben werden. Und das ist echte Arbeit. Es gibt äh, Schöffen, Schöffen, Schöffengerichte, Menschen, die sich damit komplizierten Problemen auseinandersetzen, um als Laien dem Recht, zu seinem Recht zu verhelfen. Natürlich die ganzen Ehrenämter in allen möglichen Vereinen, Organisationen, nichtstaatlichen Organisationen und so weiter und so fort. 20 Millionen, fast ein Viertel unserer Bevölkerung ist dazu bereit. Das fand ich also eine so ermutigende Entdeckung. Menschen, die bereit sind, viel Arbeit aufzuwenden, Energie aufzuwenden und, sagen wir mal, auch sich intellektuell mit Problemen auseinanderzusetzen, hm. das ist eigentlich, denke ich, die Grundlage dafür, dass man hier mehr machen kann. So, Wie kann man sowas machen? Und da dachte ich auch, gibt es eigentlich eine ganze Reihe guter Beispiele. Ein sehr gutes ist das, was die CDU bei der Wahl der Vorsitzenden gemacht hat als die Kandidaten quer durch die Republik getingelt sind und sich äh, den Parteigremien, Parteiversammlungen vorgestellt haben. Mhm. Nicht nur denen, das war ja öffentlich. Das heißt, die Öffentlichkeit hat an dieser Diskussion, welcher von den Dreien jetzt werden sollte, auch irgendwie teilgenommen. Mhm. Und nun durften die CDU-Mitglieder in den äh, Ortsvereinen oder Kreisen oder sowas nicht mitbestimmen, wer jetzt... Vorsitzende wird, sondern das war auch repräsentative Demokratie, heißt die Delegierten, die Parteitagsdelegierten haben dann im Dezember gewählt. Also alles nach äh, der normalen Form, aber alle waren beteiligt, ihre Argumente wurden gehört. Ähnliche Geschichten natürlich vorher bei der Wahl, Große Koalition oder nicht, bei der SPD, wobei das nicht ganz so äh, gut strukturiert ablief äh, wie bei der CDU, aber ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und naja, ein sehr gutes Beispiel ist wahrscheinlich, aber da wissen wir das Endergebnis ja noch nicht ganz, was äh, Macron da veranlasst durch die Gelbwestenbewegung in Frankreich auf die Beine gestellt hat. Die Regionalkonferenz. Die Regionalkonferenz. Das heißt, er ist nicht hingegangen zu solchen Geschichten, wie wir sie auch viele haben. Der Politiker stellt sich vor, Bürgergespräch und so weiter, was für mein Gefühl sehr paternalistisch ist. Das heißt so ein bisschen von oben herab. Ich komme, gehe hin, erkläre die Politik und dann nicken alle zufrieden, sie haben es jetzt verstanden und ich gehe wieder nach Hause. Mhm. Sondern Macron ist ja hingegangen. Und hat wie viel Vorschläge alle nicht nur gehört, sondern auch selber notiert, notieren lassen und zugesagt, dass es in die Regierungsarbeit einfließt. Das halte ich für entscheidend. Mhm. Dass Bürger zwar wissen, das, was ich jetzt hier sage, wird nicht eins zu eins umgesetzt, aber zumindest gibt es mhm. irgendjemand, der das liest und einmal darüber nachdenkt, bevor dann entschieden wird. Also auch das ist jetzt natürlich erstmal so ein Versuch, den Macron da macht und wie sichs bewährt, wissen wir alles noch nicht. Ja. Aber ich denke, wir sehen aus unserer Gesellschaft heraus schon diese Tendenz, die ich für schon sehr wichtig halte. Nämlich Bürgern Verantwortung zu geben, sie zu beteiligen an, jetzt reden wir über Außenpolitik, aber es gilt wahrscheinlich auch in viel weiteren Umfang, ihnen das Gefühl zu geben oder ihnen das Wissen zu geben, ihr werdet mitgenommen.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Buch selber ein schönes Beispiel dafür, wie man es vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Und zwar ist Frank-Walter Steinmeier, als er Außenminister war, hat er eine ähnliche Idee wohl gehabt äh, und hat sich mit Bürgern auseinandergesetzt äh, und verschiedene Konferenzen veranstaltet, wo er hier so seinen Input geben konnte. Und am Ende ist dann nicht sehr viel passiert. Und ich glaube, das ist auch so mein... Grundsätzliches Problem, was ich auch mit dieser Idee habe, dass ich die grundsätzlich für gut halte, weil ich glaube, man muss in der Demokratie halt auch mit dem Bürger eine Art Verhandlungsstruktur irgendwo aufbauen, dass er Input geben kann, aber man muss auch dafür sorgen, dass er fühlt, dass das, dass das etwas auslöst. Weil in dem Moment, wo ich mich reinsetze, meinen Input gebe und dann am Ende sehe, es passiert ja eh nichts oder da wird so eine kleine Abteilung umbenannt oder so, fühle ich mich
1: veräppelt und nicht ernst genommen. Also ich finde das Wort Verhandlungsstruktur, was Sie eben gebraucht haben, perfekt. Genau so, genau das muss es sein. Wir haben Strukturen, wie Politik gemacht wird, wie Bürger sich an der Politik beteiligen, Wahlen in Parteien, aber das reicht nicht mehr, aus den Gründen, die wir vorhin erörtert haben. Mhm. Also brauchen wir was Neues. Im Grunde brauchen wir eine Fortentwicklung unserer demokratischen Mechanismen. Das gab es in der Vergangenheit, Unsere so Demokratie hat sich fortentwickelt, denke ich, wird es und muss es auch in der Zukunft geben und jetzt ist so ein Zeitpunkt, denn wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Unzufriedenheit, die wir bei Brexit und Gelbwesten erlebt haben, eher noch zunehmen. Das heißt, wir müssen schon einen qualitativen Schritt der Fortentwicklung unserer demokratischen Mechanismen machen und eine Verhandlungsstruktur für die Interaktion zwischen Bürger und Politik einzuführen, finde ich, ist ein passender Ausdruck dafür. Denn ich teile ihre Furcht zu 100 Prozent. Das gesehen zu haben, dass ähm, Frank-Walter Steinmeier erkannt hat, dass es ohne die Zustimmung der Bürger nicht geht und diese enorme Kraftanstrengung dieser Review 2014 gemacht hat, mit ja auch Begegnungen mit Bürgern, Fachleuten und so weiter, um dann am Ende aber Bei einem fast nichts, bei einer kleinen strukturellen Veränderung im Auswärtigen Amt anzugelangen, das müsste für Bürger, die das verfolgt haben, zutiefst frustrierend gewesen sein. Wozu diese vielen Gespräche? wenn man nicht mal weiß, dass da, was der oder jener gesagt hat, überhaupt von irgendjemand ernst genommen wird. Also das, das, das kann nicht der richtige Weg sein. Ich überlege halt gerade, wie man, wie man sowas dann auch sichtbar machen kann.
0: Ich finde gerade so beim Bereich Außenpolitik ist es halt extrem abstrakt. Also... Es wird nicht so sein, glaube ich, da sind wir uns vermutlich einig, dass irgendeine Diskussion auf irgendeinem Panel geführt wird, jo, was machen wir denn jetzt mit dem Erdogan. Man muss quasi Oberthemen finden, von denen es dann ausstreut, wo man halt irgendwie vielleicht, eine richtig, ich weiß es nicht, keine Idee. Ich finde das extrem schwierig in dem Bereich, wenn man irgendwo eine Brücke bauen will, dann ist klar, worum es geht.
1: Wenn man Wenn es kein imperatives Mandat gibt, halte ich es für nicht aussichtslos. Das heißt, die Bürger wissen, müssen wissen, dass aus dieser einen Begegnung mit Herrn Macron oder mit Herrn Maas jetzt keine neue äh, Erdogan-Politik rauskommt. Aber sie müssen wissen und auch darauf vertrauen können, dass das, was Frau Mayer gesagt hat, aufgeschrieben wurde und von irgendjemand registriert wird, der... Vorschläge für den Umgang mit Herrn Erdogan macht. Mhm. Diese Sicherheit zu schaffen, darum geht es. Wenn diese Sicherheit besteht, ich rede hier nicht ins Leere rein, sondern da ist jemand, der das aufnimmt. Das heißt, der Prozess muss auch irgendwie zumindest am Anfang, bis das insgesamt akzeptiert ist, auch nachverfolgbar sein. Aber in dem Moment, in dem ich weiß, was ich gesagt habe, war jetzt nicht Unbedingt, das Ei des Kolumbus, aber Mhm. es war halt meine Meinung und das wird einbezogen, wenn jemand nachdenkt, was wir tatsächlich machen. Mhm. Dann kann man auch über Mikrothemen sprechen, je nachdem, was gerade aktuell ist. Erdogan wäre ja ein Anlass gewesen über die Türkei zu sprechen, als Erdogan sagte, und will ich in der Kölner Arena eine Rede zu meinem türkischen Volk in Deutschland Mhm. halten. Geht sowas? Ist sowas gut? Ja, machen wir doch darüber ein paar Gespräche mit interessierten Bürgern. Zu viele werden sie nicht sein. Aber wenn sowas etabliert ist, bei Erdogan sind es wahrscheinlich mehr Bürger als
0: bei anderen okay, Themen, okay. weil das jetzt bei ist jedem ein sehr emotionales ja, emotional, <lacht>
1: Thema. Also bei sowas wie das, was Sie vorhin sagten, ja. äh, was machen wir denn jetzt mit unserem Sicherheitsengagement außerhalb äh, der deutschen Grenzen? Also das wäre natürlich ein großes Thema,
0: das ist klar. Ja, definitiv und ich frage mich halt, ob man nicht auch, wenn man sowas... Also wenn man diese diese Gespräche führt, ob man dann nicht auch beginnen muss und das würde ja dann auch mehr Öffentlichkeit erzeugen, Dinge einfach mal zu erklären. Ich glaube Saudi-Arabien wäre momentan ein ganz gutes Thema, die äh, mehr oder minder verbotenen Waffengeschäfte, die dann aber in Teilen wieder doch nicht verboten sind, dass sich da jemand hinstellt und die deutsche Position auch einfach mal erklärt, also nicht nur in äh, drei, vier Sätzen in der Tagesschau, sondern halt ausführlich so dass es jeder nachvollziehen kann. Da, da kann man ja immer noch streiten und sicherlich muss man dann auch diplomatisch aufpassen, dass das gegenüber Saudi-Arabien so formuliert ist, dass die da nicht gleich an die Decke gehen. Aber so, dass Außenpolitik von der Endhandlung dann her verständlich wird. Auf der einen Seite dann der Input und auf der anderen Seite dann so, jetzt haben wir es so und so gemacht. ist jetzt natürlich sehr abstrakt, so wird es so natürlich nicht laufen. Aber wir haben jetzt das und das gemacht und dann, das sind die Gründe, warum.
1: Also nur Aufklärung alleine die nee, Kombination natürlich. Ja, genau. Man muss schon mitsprechen können. Mhm. Ne? Also nur wer mitsprechen kann, im Sinne von auch sich einbringen kann, mhm. nicht nur mal äh, zu Gehör bringen, wird bereit sein, Entscheidungen mitzutragen, die jetzt seiner Meinung nicht entsprechen. Ja. Denn das gehört natürlich dazu, dass man akzeptiert, dass was ich gesagt habe, jetzt nicht eins zu eins umgesetzt wird. Aber dass es gehört wird, dass jemand sich damit auseinandersetzt, das kann auch ganz schnell sein. Oder wenn es etwas Kluges ist, dauert es halt länger. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Also so eine, ich finde das auch gut, das Beispiel mit Saudi-Arabien, weil es äh, ein so kompliziertes Problem ist und so viele verschiedene Aspekte hat. Arbeitsplatzfragen kommen da ja auch mit rein, nicht nur... Äh, Fragen der, des Kriegs im Jemen. Es ist deswegen ein gutes Beispiel, dass man sagt, jetzt reden wir über Saudi-Arabien. Was meint der Bürger? Was müsste hier passieren? Wie geht man damit um? Und das kann man aber nur vom Bürger hören mit einigem Verantwortungsbewusstsein, wenn man vorher gesagt hat, was eigentlich die Parameter der Entscheidungen sind, was hier alles einfließt. Warum ist es so, ja, wir haben es jetzt verweigert, aber dann eben doch nicht, naja, zumindest nicht so ganz. Hm. Ja, also ein so seltsames Bild kommt am Ende raus, wo der Zeitungsleser ja entweder die Achseln zuckt und nicht mehr hinhört oder eher höhne schlacht.
0: Ja gut, in der Großen Koalition war das dann ja auch nicht ganz so leicht. Ne? Aber das ist vielleicht halt auch… Ein, Gehört auch
1: zu den Parametern. Ja,
0: ist vielleicht auch ein, ein Riesenproblem, dass diese Debatten quasi nur im Journalismus stattfinden. Das meinte ich, dass man halt auch seitens der Politik viel mehr erklären müsste, was man da tut. Weil erst daraus kann sich ja dann die Debatte ordentlich entspinnen. Und es wäre dann natürlich auch, und das ist ja das, wovor viele Journalisten dann wieder so ein bisschen warnen, gerade wenn die Parteien anfangen, ihre Newsrooms aufzubauen und so weiter, was sicherlich auch schwierig ist. Aber es muss natürlich auch eine direkte Kommunikation zwischen Politik und Bürger möglich sein. Das heißt nicht, dass Journalisten ausgeschlossen wären dann, sondern sie wären natürlich auch integriert. Aber äh, es muss halt auch der direkte Kanal dann ermöglicht werden, ne? was aus heutiger Sicht kontraintuitiv ist teilweise.
1: Also wenn Journalisten über solche Begegnungen berichten mhm. und die nicht nur berichten, sondern auch kommentieren, dann glaube ich, entspricht es doch dem Anliegen auch des Journalismus.
0: Dem würde ich sofort zustimmen. Mich würde dann noch ein Thema äh, abschließend interessieren. Wenn wir über solche Mechanismen reden, haben Sie schon wieder die nächste Schwierigkeit reingebaut. <lacht> Sie haben nämlich gesagt, die Außenpolitik äh, auch viel europäischer gesteuert werden müsste. Also das heißt ja nicht nur dann die deutsche, sondern es müsste eigentlich, und ich glaube, das ist die Kernaussage, eine gesamteuropäische Außenpolitik geben. Dass man sich halt innerhalb in Europa einigt, so und so machen wir es und dann geht's. Hm. Da sehe ich dann natürlich schon wieder das nächste Problem, dass dann reden wir in der Bundesrepublik, Politik, Bürger, Medien und so weiter, haben wir dann, daraus ergibt sich irgendeine Richtung und die wird dann natürlich in der EU wieder zerwäschelt und äh, dann haben wir noch mal was ganz anderes stehen. Da wird es dann für den Menschen dann auch schon wieder sehr abstrakt und frustrierend, oder? Ja,
1: ja. Also Vielleicht auch für die Politiker. Ja, auch, ne? ja, ja, auch für einen Autor von so einem Buch. Äh, denn äh, natürlich kann man von sich selbst auch nicht erwarten, jetzt ein Rezeptbuch mhm. zur Lösung äh, all der Probleme der Ratlosigkeit zu verfassen, verfassen zu können. Aber zu dem Grundproblem, dass wir in einer Zeit, in der die Dominanz von Großmächten eher größer als kleiner wird und die Einflüsse von Akteuren, die wir gar nicht alle auf dem Radarschirm haben, zunimmt. Und das noch mit größerer Geschwindigkeit. Dass wir in einer Gruppe von Ländern, die einigermaßen die gleichen Zielvorstellungen haben, gemeinsam mehr erreichen, als jeder auf sich alleine gestellt, liegt so auf der Hand, dass es ja auch immer wieder beschworen wird und leider mhm. nicht umgesetzt wird. Das sind ja die Probleme, auf die sie jetzt auch anspielen. Aber die Grundfrage ist doch, ja, wie, wie oder die Grundaussage von Macron wieder, souverän kann ein europäisches Land nur in der EU sein. Mhm. Alleine kann es das nicht mehr. Die Abhängigkeit von allem drum, drum um uns herum ist zu groß als dass wir selber noch irgendwas erreichen könnten. Und ähm, das mächtigste Land Europas, das Schwergewicht der Union, die Führungsmacht der EU. Sie meinen es Frankreich? Ich meine Deutschland, ist dafür ein gutes Beispiel. Mhm. Und wenn Sie Frankreich nennen, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Was hat Deutschland denn wirklich alleine durchgesetzt? Äh, Deutschland hat wirklich versucht, in der Finanzkrise, in der Griechenland-, in der Europolitik seine Linie durchzusetzen, hat es nicht geschafft, sondern am Ende waren es Kompromisse. Mhm. Also selbst das hat nicht geklappt. Wie war es denn dann in der Flüchtlingspolitik? So selbstverständlich ist Deutschland vorgeprescht und dachte ein paar Telefonate danach und die ganze EU stimmt uns zu und stimmt einer Quotenregelung für die Flüchtlingsverteilung zu, ist auch schiefgegangen. Wir kriegen es alleine innerhalb der EU nicht hin. Ja, wir kriegen es denn außerhalb der EU hin. Wer hört denn auf uns? Das Gestaltungsmachtskonzept, über was ich vorhin gesprochen habe, hat sich ja als lächerlich erwiesen. Also der einzige Weg, in dem Deutschland seine Interessen Einigermaßen international verwirklichen kann, ist durch den Zusammenschluss mit den anderen EU-Staaten. Das bedeutet, dass man seine eigenen Interessen nicht zu 100 Prozent durchsetzen kann, sondern überall Kompromisse machen muss, so wie wir es früher gemacht haben. Akzeptieren ja auch alle als Prinzip. In der Umsetzung allerdings äh, stockt es dann hier und da und hätte es den Brexit nicht gegeben, hätten wir vielleicht mit äh, einigen EU-Mitgliedstaaten noch viel größere Probleme, als wir es im Moment haben. Also die Europäisierung der Außenpolitiken aller eu mitgliedstaaten ist notwendig, dazu bekennen wir uns alle und sie ist kaum erreichbar. Warum ist sie kaum erreichbar? Wie haben wir denn dieses unglaubliche Wesen EU, das ist ja auch historisch einmalig, wie haben wir das denn zustande gekriegt? A, durch den Eindruck der enormen Katastrophe des Weltkriegs und B, Dadurch, dass wir fröhlich experimentier- kon- experimentieren konnten, weil Europa auf der Weltbühne keine Rolle mehr gespielt hat. Wir konnten da machen, was wir wollten. Und es hat keine besondere Bedeutung gehabt. So, dadurch haben wir das erreicht. Aber jetzt haben wir weder den Faktor Bedeutungslosigkeit, sondern jetzt haben wir auf der Weltbühne schon eine Menge Einfluss. Und es, wir haben auch keine Katastrophe gerade durchlebt, die wir nicht wiederholen möchten. Also was kann uns da zusammenbringen, welcher Faktor, Welchen Faktor kann es geben? China, die Bedrohung durch China. Ja? Wirtschaftliche Bedrohung würde ich noch ergänzen. Die wirtschaftliche Bedrohung durch China würde ich nicht als alleinige, sondern es ist auch eine sicherheitspolitische Bedrohung und eine politische Bedrohung. Diese Bedrohung durch China führt dazu, dass Länder, die vor ein paar Jahren noch fröhlich dachten, ohne Rücksicht auf die EU ihr eigene, ihre eigenen Geschäfte mit China machen zu können, jetzt doch vorsichtiger geworden sind und die gemeinsame Strategie, die jetzt in Brüssel von der Kommission entwickelt worden ist und die sehr, sehr diesen Herausforderungsaspekt der chinesischen Politik ins Auge fasst, ähm, mit unterstützen. Also da haben wir schon so Faktoren. Noch wichtigerer Faktor ist vielleicht Trump, insbesondere wenn er wiedergewählt wird. Wenn sich abzeichnet, dass diese Unberechenbarkeit äh, der Politik unseres wichtigsten außereuropäischen Verbündeten so schnell kein Ende findet, wird uns das vielleicht tatsächlich in der Weise zusammenbringen, wie äh, Frau Merkel das ähm, Uh, Anfahren zum Anfang der Trump-Zeit mal gesagt hat, wir müssen uns auf uns selber verlassen können, wozu sie aber dann selber nicht genug beigetragen hat. Ich habe so das Gefühl, dass wir
0: als Deutschland sehr reaktiv sind in Europa. Also wenn irgendwas ansteht, dann reagieren wir. Zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise ist ja auch ein schönes Thema, da sind ja Probleme aufgeploppt, die ja eigentlich schon teilweise Jahrzehnte klar waren. Dass in Italien und Griechenland die ganzen Flüchtlinge aufploppen und dann nicht ordentlich umverteilt werden, das war ja dann genau der Grund, warum die erstmal gesagt haben, ja stopp mal. Also da wollen wir jetzt aber auch mal was haben. So so einfach können wir uns jetzt nicht einigen, wie ihr euch das vorstellt und so weiter und so fort. Also da sind ja viele Sachen, die einfach liegen geblieben sind, weil man immer gesagt hat, Ja das ist jetzt, das brennt gerade nicht. Also da müsste man ja
1: viel reaktiver auch vorgehen. Viel proaktiver. Proaktiver, Entschuldigung. Ja. Viel müsste man, ja. Aber in einer Zeit, in der die Probleme sich häufen und das auch noch mit großer Geschwindigkeit, mhm. muss man oft froh sein, wenn man überhaupt Zeit zum Reagieren hat. Also das klingt jetzt vielleicht ironischer, als ich es eigentlich meine. Mhm. Es ist, ich habe vorhin das Wort Überforderung gebraucht für die, nur für die Außenpolitik und die Situation, der wir uns gegenübersehen. Aber wenn sie ständig mit neuen Problemen konfrontiert werden, dann äh, müssen sie eigentlich darauf achten, dass die Grundausrichtung ihrer Politik stimmt. Sie müssen wissen, wo sie hinwollen. Und dann sich je nach Problemlage sehr, sehr flexibel verhalten. Das heißt, so eine Zielsetzung wie europäische Einigung, Okay, das ist jetzt sehr allgemein. Aber wenn Sie wissen, dass Sie dahin wollen, dann sollten Sie auch wissen, dass keine Ihrer Entscheidungen diesem Ziel eklatant widersprechen darf. Es kann dann sein, dass Sie manchmal in einen Zielkonflikt hineingeraten, mhm. aber sowas wäre dann, wenn Sie reagieren müssen, eigentlich eine ganz gute Richtschnur. In der Vergangenheit hätte man auch gesagt: Ja, das Bündnis mit den USA, das. Ist auch so eine Konstante, an der wir eigentlich sich rühren wollen. Dass man darüber hinaus dann für Einzelfragen Strategien entwickeln muss, da bin ich ganz bei Ihnen. Das das ist sicher so. Wobei man sich im Plan sein muss, bis eine Strategie entwickelt ist, ist die Ausgangslage vielleicht schon wieder eine ganz andere. Also Sie entwerfen eine Strategie für den Umgang, sagen wir mal, mit dem Flüchtlingsproblem. Und da müssen Sie die Meinung von 28 Mitgliedstaaten zusammenbringen. Das ist das fortdauernde Gespräch, von dem ich vorhin geredet habe, Mhm. was Diplomatie ausmacht. Das ist intensiv, das ist äh, konfliktträchtig. Und äh, in der Zwischenzeit haben sie auf einmal die Flüchtlinge, die aus Nordafrika kommen, nicht mehr aus Syrien. Sie haben eine ganz andere Problemlage. Sie haben vielleicht gelöst, wie sie mit dem Weg von Griechenland nach Mitteleuropa umgehen. In dem Moment, in dem sie vielleicht in langen Verhandlungsrunden eine Strategie zum Umgang mit den aus den äh, syrischen Flüchtlingslagern hereinströmenden Mhm. äh, Flüchtlingsmassen gefunden haben, kriegen sie auf einmal die Nachricht, ja die die meisten Flüchtlinge sind jetzt äh, Westafrikaner oder Nordafrikaner, die übers Mittelmeer kommen und die Italiener und Spanier wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Mhm. Und dann, was machen sie dann? Da fehlt ihnen jetzt die Strategie. Deswegen ist es wichtig, dass dass sie Grundsätze haben müssen, wie zum Beispiel europäische Solidarität. Was heißen würde dann, da kümmern wir uns alle drum und wie, das müssen sie dann flexibel entscheiden.
0: Man setzt sich im Wertekonstrukt und anhand dieser Werte hangelt man sich dann von zu Problemen, außer man hat gerade Zeit, sich um die Zukunft zu kümmern. Das ist wunderbar, wunderbar formuliert. wähle wir das ja immer anders vorzugegebenermaßen. Eigentlich würde ich jetzt beenden das Gespräch, mhm, aber wir hatten vorhin noch so diesen kleinen Einsprengler China. Mhm. Sie haben mir da so widersprochen, es ist China ist nicht nur wirtschaftlich eine Bedrohung für Europa und respektive Deutschland. Ja, Warum? Genau.
1: Über die wirtschaftliche Bedrohung äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist die Konsequenz einer expandierenden neuen Großmacht, Mhm. äh, dass sie überall hin expandieren will und das führt zu Reibung, im Extremfall zu Bedrohungen. Politisch oder sagen wir erst sicherheitspolitisch, denn es ist ja viel gravierender. China verhält sich nach außen hin sicherheitspolitisch, Robust, aggressiv, ob es gegenüber Indien ist, ob es mit der Einrichtung von Militärbasen bis hin nach Djibouti äh, geschieht oder auf den Inseln im südchinesischen Meer. Vor allem aber mit der jetzt zum 1. Januar deutlich ausgesprochenen Bedrohung Taiwans. Wenn Taiwan sich nicht freiwillig mit der Volksrepublik vereinigt, dann muss es mit Gewalt geschehen. Es gibt aber ein Verbündnis zwischen Taiwan und äh, den USA. Mhm. Das heißt, im Fall eines Militärkonflikts über Taiwan würde mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Amerika-Taiwan zur Hilfe kommen. Was würde das für uns bedeuten? Wir, unser größter Wirtschaftsmarkt, ist Ostasien. Der wichtigste Partner in Ostasien für uns ist China. Die gegenseitige Abhängigkeit ist ganz enorm. Würden wir uns jetzt an die Seite unseres Atlantischen Verbündeten USA stellen und damit unseren eigenen enormen Konflikt äh, mit äh, China riskieren oder würden wir das nicht? Wenn ja, was würde das in Zahlen von Fregatten, Soldaten, gelieferten Flugzeugen und so weiter bedeuten? Zur Verfügungstellung von Rammstein für amerikanische Soldaten, die zurückkommen aus Ostasien? Also hier gibt es äh, eine ganze Palette von äh, Momenten wo uns eine Auseinandersetzung, mit der wir direkt nichts zu tun haben, indirekt enorm betreffen würde. Das ist die sicherheitspolitische Herausforderung, die China darstellt. Und die allgemeine politische Herausforderung besteht in dem Einflussversuch Chinas auf die internationale Gesellschaft und damit auch die Europäische Union und damit Deutschland. Damit meine ich Folgendes. Hier haben Sie einen Staat, der sich qua Artikel 1 seiner Verfassung, als Diktatur bezeichnet und damit strukturell und in seinen ganzen Problemlösungsansätzen entsprechend verhält, nämlich autoritäre Vorgabe von oben, von Lösungen und so weiter, keine demokratische Diskussion ja. äh und so weiter und so weiter. Diese Form der Problemlösung versucht China jetzt auch in die internationale Gesellschaft einzuführen, dadurch, dass es entsprechende Sprache in die uno regelungen einführt. Dadurch, dass es entsprechende Formulierungen in die Vereinbarung, die es mit anderen Staaten abschließt, einführt. Sodass hier chinesisches Regierungsverständnis in die internationale Ordnung einfließt und damit direkt auch das gefährdet, was wir als die liberale internationale Ordnung bezeichnen, in der wir uns ja nicht nur wohlfühlen, sondern die uns ja auch eine Menge an Vorteilen äh, mhm. gebracht hat. Also eine dreifache Herausforderung, die China darstellt, und das macht sie ja so schwierig. Wäre es nur die wirtschaftliche, dann hätten wir uns äh, hätten wir unsere Instrumente, um uns damit auseinanderzusetzen. Aber sie haben parallel dazu diese Auseinandersetzung, die irgendwann am Horizont treut, die äh, militärische Gestalt zwischen USA und China stattfinden kann, und sie haben die politische Einflussnahme Chinas in die denke in die Vorstellungen, die im Moment noch die Regeln der internationalen Ordnung bestimmen.
0: Ja, mit diesen huldvollen Worten. Äh, Vielen Dank, Volker Stanze, für das Gespräch. Ja, vielleicht vertiefen wir das ja an anderer Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.